0: 世界杯是一场足球盛宴，硬菜全在这儿。世界杯又是一部悬疑大片，不到最后一刻都很难说。南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天。VAR， 今天老唐在，老唐是亲历的，因为你在解说比赛的时候，你碰到这个情况。因为以前大家都没有遇到过这种状况，一开始第一个看到那个 VAR 判点球的时候，包括昨天那个判看到 VAR 判点球的时候，你的感受是什么样的
1: ？主裁判示意他要暂停比赛，看这个就是要改判。我当时心里这样肯定点球。一般情况之下，嗯，首先那个视频裁判不会轻易介入的，嗯，他在耳麦里头跟他介入说有情况要叫他重看、嗯，然后他们之间再通过对讲来商量，嗯。肯定会做出就你想象中最有可能的、最有可能的一个结果。你想就是有可能出什么事儿，一般就会出这个事儿。嗯嗯、对 ，VAR 确实是好事儿，但是反过来讲呢，我觉得它会削弱人在这个中中间的，你说魄力也好，嗯，主动性，嗯，你会觉得我可以依赖这个，嗯，我可以留一会儿再说，嗯，他会，他将来有可能会有这么一个结果。嗯，所以凡事都不能简单的用好坏来来说。那个点球有点勉强，因为那球速很快、嗯、对，你说不清他到底是球打手张手了，对呀、啊，还是球速真的很，因为前面百度的时候好像是马图伊迪嘛，嗯，也没有顶到那个球，没蹭到，嗯、基本上没蹭到球就过来。嗯，
0: 那么但是禁区内他的手呢，也也冤，就是正好挡住这个球，感觉这个球好像是要，其实是不会进球的，不会进球。但是你挡那一下呢，贴着立柱出去了，大家的感觉就是你把球。挡出了门，其实这个球并不奔门里去。那么裁判呢？这次是什么 ？VAR 只要往场下一走，是点球的不判了、嗯，不是点球的判成点球。对他有有好几次是指向点球点了，然后他听到耳机里边叫他下去看看完之后上来说、啊、不判了，也就是说，只要下去看就会改判这个事儿。就足球场上一旦出现过多的改判，跟以前那种就说认定了就认定了。你听那个进去那个陆俊。陆俊那个踢点球的时候，就有一轮那个点球的时候，点球踢完了，人家已经开始庆祝了，就那个没，就是有一队没踢进当时。当
2: 时陆俊算错了
0: ，他算错了，他逼着人家还要再踢一轮、嗯。但是裁判呢？裁判做出决定，你还必须要踢。那边守门员也很冤，我们不是输了吗？他们怎么还要踢？<笑>就,就这种这种情况，其实。呃，以后有 VAR，VAR、嗯、VAR 下边去。哎，哥们儿，你有点乱，你有点乱。比赛结束了。就
2: 是这个问题，其实我们之前在节目当中也探讨过，就是 VAR 的出现呢，嗯、目前来看，呃，受伤害最大是谁？嗯，是主裁判。对，主裁判的权威，嗯，受到了极大的挑战、嗯。是。过去在没有 VAR 的这个介入的情况之下，绿茵场上黑衣法官的权威，嗯，是至高无上。嗯、是
0: 爷。啊，吧？对，就是
2: 就基本几乎就是说一不二。对，但是错是也是挺差的对、嗯。对，但是现如今呢，就变成说你这个判呢，有可能是不算的。
0: 嗯
2: ，是吧？对吧？当然，从这个公平公正的角度上来讲，裁判员也是人嘛。对，是人必然会出错。嗯，是吧？就是所以你像这个 VAR， 国际足联明文规定 VAR 引用引进入赛场哪四个方面呢？嗯。进球，嗯，点球，嗯，啊，然后红牌，越位，不不不，认错人，认错人、啊，认错人。其实最后一条认错人啊、嗯，就已经是对裁判权威巨大的一种伤害。对对对，因为过去过去历史当中，裁判员认错人几乎很少被被媒体所关注。嗯，啊，但是呢，今年以来，因为转播的技术越来越全方位的覆盖，嗯，每一个细节都有可能被一下子无限放大。对。那么所以这个 V A R 的出现呢，我觉得就是受伤害最大的必然是裁判，这个、这也是大家最近一直在探讨的，就是进入到淘汰赛阶段以后，啊， V A R 用的少了，用的少了。对，裁
0: 判不愿意看
1: ，因为之后他裁判委员会开过会，嗯，他们就谈到了这个之前小组赛多次出现
0: ，等于是对裁判的颠覆，对，那要你没用啊，对，主要是视频裁判判的，对。那么这里边就牵牵到一个问题，可是国际足联呢把这个东西加入进去啊，我那天呢。我就想到一个问题，其实呢，就是大家说公正啊，嗯，那么什么是公正？公正就是说一定要公平的，这个场上发生什么了，就该怎么，其实就是该怎么着就怎么着。但问题是，就是在世界上各个这个联赛当中，还是出现那种黑哨的问题。嗯，这个黑哨的问题呢，有的时候就是你赋予一个裁判的权力太大，他就不吹就不吹，他吹就就一定要吹，而且吹下来之后。不容更改，不管你怎么围攻裁判，你怎么这个挑战裁判，那最后那个结果不会有任何的改变。那么现在有 VR 的裁判来了以后呢，至少说有一个系统在监督裁判，对，都是裁判你，你你乱来不行。还有呢，就是。呃，从 VAR 的那个角度上来说呢，我们是帮你补强，嗯，就是说这个你要是出了什么错的话，啊，我们认为是出错，而不是你故意，是吧？那你敢故意吗？下边有四个人看着你，而且跟你不同国家的，那你敢敢干这个事儿吗？因为毕竟零二年我们看到过那个
2: 莫雷诺啊，那那哨黑在哥伦比亚的那个莫雷诺,雷诺，就是说这个
0: 是对世界，就就国际足联的一个巨大的伤、啊、对世界杯的一个巨大伤然后，然
2: 后二零一零年兰帕德那个门线冤案，对对对。对兰帕德那个呢？你说裁判这个没
0: 招儿，因为他没看到，就是没看到是。如果现
2: 在有 V A R 的话，这个完全可以重
0: 判。对对对对对、啊，这个是就投现在有文件技术就跑跑不过去了啊。那 V A R 的这个问题呢，未来到底会是一个什么样的发展？我觉得，既然他加入了，再把他拿掉的可能性很小，肯定会用下去，会用下去啊。就是他跟这个现场裁判怎么样一个沟通？嗯，是、啊。然后就
1: 看欧足联作为最最重要的一个大洲，他未来对这个，因为现在欧洲很多联赛拒绝使用，嗯，还没有完全敞开大门呢，嗯，会不会在欧洲的很很多主流联赛中，将来也纳入这个，嗯，然后把它让它成
0: 为大家习惯的一种方式，嗯，现在反正球员教练都喜欢画方块，一、嗯、出什么事就画方块，嗯，你下去看看，你下去看看，不
2: 是对于双方球队球员和教练来讲呢 ，VAR 的出现呢，给了他们一个哎。就是起死回生的新的一个机会，是是吧？特别是很多很多，就是很多情况下，就是原先做出的判罚对某一方不利，嗯嗯、那么这说不利的某一方，一定是希望说能够给自己一个全新的一个一个一个一个,一个颠覆原先判决的这样的一个机会、嗯。但是呢，关键还是在于说，首先一是裁判员的权威性，二一个呢就是足球比赛的流畅的发展的程度啊。嗯被破坏了，对，被中断了，这个是目前来讲争议最大的两点
0: 。好，那这个问题，呢？反正我们这筹委会呢，基本上也不管这问
1: 题。我们今天实际上是没解决任何问题，你放心，<笑>之后的问题也没法<笑>也
0: 没法解决,<笑>法解决<笑>啊。筹啊，加这个筹的主要的意思就是说，一旦。大家听着不高兴要打人的话，就说我们愁，我们还没有。
2: 不我们我们那个愁呢是是发愁的愁
0: 的，<笑>对，愁的，对，愁的慌的愁，是吧？那么现在呢，就是世界足坛，因为一个世界杯呢，我们基本上把全世界各地的这个足球呢捋了一遍，粗略的看了一看他们的这个打法，因为我们假定每个国家队都是按照自己最好的配置。和最优秀的打法来展示他们的球队的。那么从这个角度上来说呢，本届世界杯通过数据啊，通过我们的感受，都可以总结出一个一个这个现象，什么现象呢？就是想要赢球啊，千万别控球。对，千万别控球。为什么呢？呃，本届世界杯排名前五的控球能力最强的球队，最好的打进了八强。八强之后呢，再也没有传控球球队了。然后到了四强的比赛开始呢，大家发现一个问题，不愿意控球的球队被对方被迫控球，那么谁能够逼着对方去控球，就可以赢球了。昨天这场比赛，法国队，你要开玩笑，这是一支法国队，但他们的控球率只有百分之三十多，而对方有百分之六十多，百分之六十多的球队呢，一定输球。这个从西班牙开始，那现在变成了一个这样的一个情况，老唐，你觉得？我我是觉得有点奇怪。数据
1: 我觉得只是一方面，因为你如果从数据来看的话，那你可以看看俱乐部，你可以看看曼城在刚结束的这个赛季，曼城的控球一定是在在英超各队中排第一，他也拿到了冠军。是，所以呢，冠军不冠军跟控球没关系。是，控球之后你要有合适的，你要有非常出色的进攻线把球打进。嗯，那么你既控制了场面，也控制了比分，你就全控了。而这个所谓的只控球不赢球呢，嗯，无非就是用用上海人话就是侬老不走哎，你白忙活了半天<笑>干嘛呢？就只不过是控球玩嗯，所以我觉得不能说控球的球队就一定赢到最后拿不了冠军，嗯，这是很偶然。但是中间唯一的一个，你看那些。被淘汰的所谓的超级强队，嗯、要么是没有出色的中锋、嗯、得分手，要么是有但是不在状态。比如说德国有，嗯、但是战术的架构不够合理，嗯、没都发挥出来、嗯嗯。西班牙呢，算有，但是只有大概就一个点、嗯，对吧？只有科斯塔这一个算是，你不能说是超级中锋吧、嗯，算是出类拔萃的一流中锋。至少
0: 第一场、第二场比赛的时候表现出这个超强中锋的能力啊
1: ！我觉得这中间还不能说完全。一旦以这是如果现在大家就出来就指责说这种传控的足球已经走到末路了，嗯，这个为时过早、嗯，对，不管怎么
2: 说嗯，嗯，的确像像像老唐刚刚所举的那个例子啊，就是曼城在本赛季英超联赛里面，他的平均每场的控球几乎都在六成以上，嗯，是吧？甚至单场的这个传球次数超过一千都有，嗯，是吧？就如此强大的这个传控的能力、嗯，然后呢，搭配上什么呢？是他在前场的多点开花的这种进球的效率，对，所以你就看。一个斯特林、嗯，在英格兰队里面打成什么样、嗯？然后去到曼城队里面，他一个赛季进了十几个球呢、嗯，是吧？所以从这个角度上来讲呢，并不是传控出了问题，嗯、而是你的传控最终那一公里如何来解决？对
0: 你能能不能打成那样的传控？就像八年前那个西班牙人做的那样，嗯、那个传控真是把人传睡着了，然后打进去，传睡着了打进去了，那个传控是打得真好。这届世界杯呢是这样。把人传传传传，把自己传睡着，让人打。还有呢
1: ，赛会制的比赛，教练最善于和最能做的还是调整防守，是因为一场定胜负，往往一场球、嗯、一个球就决定一切，那就先防守，防守好练，进攻难练。嗯、国家队平时散在世界各处，教练只有一点点时间把他们捏合在一块。嗯、连勒夫都说到我手中的，有的是状态不好的，嗯、有的是有伤的、嗯，有的是不一定符合我战术要求的。嗯。德国队都会出现这种问题，更别说其他的队了
2: 。对，哎，这这个这个问题啊，其实我们以前啊一直在探讨，是，因为就是国家队足球跟俱乐部足球、嗯、相互之间，一定程度上是天生的不可调和。嗯，一年三百六十五天，一支国家队才打多少场比赛，是吧？一家俱乐部整个一个赛季，整个一个自然年里面、嗯，他要打多少场比赛？对，所以作为球员来讲，一定是什么最好的状态，一定是出在俱乐部的赛事层面，啊嗯、而到国家队这个层面。这么短的时间，他要把自己的状态重新再调整起来，这个难度太大了。行
0: ，那我们我觉得展望一下未来吧。本届世界杯看完之后，二位有没有觉得哪一支球队或者哪几支球队将来就有巨大发展，或者有几支球队呢？打到现在已经是强弩之末了，有没有这样的球队
1: ？我觉得传统强队还是很强，嗯、很强，不能用这次的这个成绩就来说。这个他们已成为昨日黄花，哎哎哎哎未来会被那些这个传统强队里面包不
0: 包括荷兰和意大利
1: ？包括，包括。我甚至有的时候在想，嗯，我看着世界杯的，我就在想，如果今天这个比赛，嗯，让荷兰和意大利这样来踢，嗯，嗯保不齐他们就赢。了。对，很多场次的比赛，我都心中有这
0: 种遐想。嗯，那这个传统强队还是传统强队，一定。下在现在呢，大家发现一个问题，南美的球队呢开始节节败退。这个虽然说大家觉得巴西好像走了以后，他有一些偶然性，因为赛会制比赛就会有偶然性。但是阿根廷啊、乌拉圭啊，明显不像以前的那那个那些年代当中，大家觉得说这个东西放出来就要咬人。现在除了真能咬人人咬人以外，球队有的时候咬不着人了是是。乌拉
1: 圭是一个例外，嗯，因为乌拉圭那场比赛，如果卡瓦尼在的话，嗯、对法国队也许最终不能夺冠，对，他损失太大，嗯、是。别的，我觉得，我觉得，就我们还是比较习惯于，就出现什么问题，就是就去找这背,找、这个、背后的这个规律。也许也许有规律，但有的时候也许没规律。<笑>对对对
0: 感受上，世界这届世界杯带来给我们带来这个快乐比以前的要多。为什么？媒体更发达，网络呀，这个这个，你从载体上来说，以前就看电视，嗯，现在看这个消息，你用不着去买球报了，用不着去买报纸了，上网还看哪个网站不用？手机的推送啊、嗯，你只要愿意推送的话，今天可以推一
1: 堆，第一
0: 第一时间信息爆炸。对，没有什么说这这场比赛看完之后不知道谁对谁的，什么新闻都有，什么娱乐新闻啊，什么就是正式的那个那个那个呃这个国际新闻啊，啥家伙都有一条世界杯怎么怎么着了。然后都有很详尽的这个文章给你介绍，然后现在图呢也很简单，那个那个动图啊，对，每个进球你都看得到，是所以有很多的球迷呢说，说我跟得上世界杯，虽然我比赛不看，嗯嗯、但是世界杯发生了什么事儿我是门儿清、嗯，我只要早晨起来愿意花半小时看看手机，什么都知道了。嗯、这个呢怎么说呢，跟我们以前看世界杯不太一样，现在呢约看球局的人也比以前少了，以前这个世界杯的时候电话打爆啊，就是。哎，今天约在一块儿，哎，哪儿、嗯、哪儿,哪儿,哪,儿哪儿，吃点喝点、啊、吃点喝点现在很多人呢，就干着活或者有什么事儿，办着事儿，拿个手机看一眼，拿个手机看一眼，看一眼，他就这样过去了。其实从这个。解说的工作上来说，老唐今年解说的时候感受跟以前会有不一样吗
1: ？我今年感受最大，其实你刚才说到的就是人们的这种快乐指数增加。嗯，嗯快乐指数增加，我觉得唯一的原因太简单、嗯，你可能都没意识到。嗯，就是时段好。嗯啊，时段。如果全部都是凌晨两点，上一届一上一届巴西世界杯上一届全是后半场，对、啊、对吧？啊对吧啊你没法快乐，你受不了。<笑>五点看对呀、啊啊，所以我觉得今年你要我的感受和这一模一样，就是不累。尤其是有上届巴西世界杯作为一个作为一个铺垫的话、嗯，这个差多了。嗯，因为都是和我们北京时间和中国人作息时间几乎完全一样。对，对
0: 而且我们熬这个夜呀、啊，这个夜还熬得住。两点开始比赛还熬得住。那个你我我告诉你，这个欧冠那个比赛三点四十五四十五。45, 嗯 45, 我就觉得跟这两点的比赛就是两码事
1: 、啊。我也我也转过欧冠，我也看过欧冠，很累的。嗯，欧冠真的是到最后实在是太吸引人了。是，我是硬撑着到淘汰赛，嗯，硬撑着起来看。嗯
0: ，还是起来看，呃、哦，起来看，起来看我。我
1: 真的是起，真的是起来看，因为这种比赛太好，这种比赛实际上含金量。比世界杯高多了、啊，所以所
2: 以你想，就是从技战术的含金量角度上来讲呢，国家队比赛很难跟俱乐部比赛相提并论。是，但是呢，国家队比赛呢，除了刚刚老唐所提到的，比如说世界杯的这种呃比赛的时间，嗯，然后呢，他四年一届的那种仪式感，嗯，那种图腾的效应，嗯，对大家的那种那种感召，嗯，很重要的一点什么，就是既然是国家队比赛，嗯，哎，大家很希望看到说各个不同的国家民族。文化背景，嗯，生活习惯，对、嗯，是吧？就是交织在一起、嗯，会碰撞出什么样的火花？这是世界杯的魅力。所以
1: 我有一个癖好，我世界杯最最爱看，是唱国歌。唱国歌，唱国歌的时候。所以转播的时候，如果因为导播，比如说我们要播广告，嗯，国歌非常愤怒，我心里特别不舒服、嗯啊，非常愤怒、嗯。真的，我特
0: 别
2: 爱看。这个。老老三，老三记不记得、啊？零四年，零四年欧锦赛的时候，意大利队唱国歌。家徒所迫，所啊、巨难听的嗓子。你就看看这次巴拿马，嗯、巴拿马
1: 唱国歌，多少球员流泪。对，对，这很感人的。对，因为这种国家为世人所知。嗯，你在别的场合，你听一首完整巴拿马国歌，你一点机会都没有对
0: 。对，都不知道是吧
1: ？对啊，就新闻联播那个那个国家元首访问，国歌也不会放，不
0: 会放完整，完整对,对，就就两两三句。其实、啊、这个听国歌听最多还是 F 一颁奖。哎 ，F 一颁奖的时候，所以你听英国国歌啊，你听这个这个德国国歌啊，听听意大利国歌，你就哎这个曲调我我知道，为什么你知道呢？你听那个国歌，否则的话，你除了奥运会谁夺牌？
1: 这你永远听不到巴拿马国
0: 歌。巴拿马国歌<笑><笑>对，没错，呃，一届世界杯完了，我们的作为这个体育工作者呢，嗯、我们的工作也完了。呃，至少在这个阶段呢，可以不能说完了，完了，告一段子，<笑>对，告一段告一段子，告一,一,一,一,一段子。呃，三十二天，感谢各位球迷的支持。呃，老唐呢，这说了一个月的球，楼在这儿呢跟我聊了一个月的球。呃，中间还有很多嘉宾的参与，<笑>感谢这位这些朋友们啊，都是我的兄弟姐妹，都是我的师长。那么还有很多呢，都、就是这个球迷的这个捧场，包括我们南先生小宇宙当中的我们的这个忠实的这些球迷朋友们啊，在背后默默的支持。呃，我发了一个朋友圈，发了一个朋友圈，上面的那个里边的内容是有一个哥们儿，就是我们南先生小宇宙当中的一个哥们儿，带着我们的那个专门做的那个抱枕，嗯，就是我的那个那个 logo 的一个抱枕，带到俄罗斯的比赛现场。哦，然后在那个现场把这个抱枕拍出来，视频拍出来，我发了一个，老子路子也不野，兄弟多不多<笑>啊？真的，我、哦、看到了，对我看
1: ，我当时还没看明白
0: 啊，你以为我去，我以为你在呢，啊、我在那
1: 人堆里场没看见。啊
0: 、<笑>这次呢，又又请这个朋友呢在那儿，他们一帮人一块去看世界杯决赛，然后教会了这个克罗地亚人。和法国人说“南先生的小宇宙”，这难度非常高，<笑>难度相当高啊！感谢这些朋友们对我们的节目的这个支持。那么未来呢，我们的这个很难说，这节目呢，我们定期或者不定期还在预计当中啊，还是会给大家带来关于体育、关于我们的聊天的一些这个内容。同时呢，我们的这些兄弟姐妹还会是会出现在我们的节目当中。那这一次的这个。三十二天跟大家一块分享的世界杯的这个时间呢，就到这里要告一个段落了。同时呢，今天感谢老唐，因为老唐其实事儿很多，然后呢，昨天还说了一场比赛，今天呢来到这节目当中。那么最重要的要感谢楼，因为楼呢整个的一个世界杯大热天下午啊没吃饭。到这儿就来了，是吧？饭都没吃，饭都没吃，<笑>对，蹭个饭嘛，对吧？<笑>节目组不让我吃，这<笑>是感谢楼一直来啊。那么没有办法再一一感谢了，但是我们度过了一届愉快的世界杯。呃，我们在这个片头的 logo 里面，呃，片头的这个 slogan 里面有一个有一句话，就是如果你能活一百岁的话，你可以看二十五届世界杯。
2: 但事实上你想，你
1: 想想也很悲凉啊，<笑>只能看二
2: 十五届世界杯。但事实上，对，但是后来话里说回来，世界杯办到今年才第二十一届。对，啊、呃
0: ，事实上呢，我
2: 们没有办法真的看到二十五届世界杯
0: 。所以每一届世界杯都是我们人生当中的一个里程碑。就是你看看这四年，我们变化了什么样？但有一件事情，我们对足球、对体育、对喜欢的比赛的热爱，从来都没有改变。是，啊、呃，我们三个从年轻人。往中年人奔了，但是世界杯就是一届一届。你要说楼根老唐每四年搭档一次，也都是在世界杯。下一届世界杯的时候，如果我有这个能力，我无论如何要让他们俩再为大家解说一场比赛。我们一块盼着吧。再一次感谢大家，好，好谢谢、嗯，谢谢。今天的节目就是这样，我们下一次节目再见。如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。